0: 人类找到了进入四维空间的钥匙。维是表示方向的概念，由一个方向确立的空间模式是一维空间。一维空间呈直线性，只被长的一个方向确立。由两个方向确立的空间模式是二维空间，二维空间呈平面性，由长宽两个方向确立。同样道理，三维空间是立体性，被长宽高三个方向确立。四维空间呈时空流动性，被长宽高和时间四个方向确立。任何一级低维空间都是高一级空间的横截面，并以高一级空间多出的维度为轴线移动而形成高一级空间模式。例如，线是平面的横截面，以宽为轴线移动成平面。在理论上，任何一维空间仅仅只被本维空间的特有维度所确立。实际上，任何一维空间除被本维空间的特有维度确立外，还可以以横截面的形式在高一维空间有所体现。了解了上面的理论，我们就可以探讨生命形式在各自所适应的空间模式中的特征了。蚂蚁是典型的适应二维空间的生命形式，它们的认知能力只对前后长。左右宽所确立的平面性空间有感应，而不知道有上下高。尽管他们的身体有一定的高度，那也只是对三维空间的横截面式的关联。蚂蚁上树也并不知有高，因为循着身体留下的气味而去，它们在树上只会感应到前后和左右。我们都做过这样的游戏。一群蚂蚁搬运一块食物向巢里爬去。我们用针把食物挑起，放在它们头上很近的地方。所有蚂蚁只会前后左右在一个面上寻找，绝不会向上搜索。对于蚂蚁来说，眼前的食物突然消失，实在是个谜。当他们依据自己的认知能力，在被二维确立的平面上寻不着时，这块食物对他们来说就是神秘失踪了。因为这块食物已从二维空间进入了三维空间里，只有我们把食物再放回它们的感知面上，蚂蚁才可能重新发现它。这对蚂蚁来说却又神秘出现了。可见，就现在能力的蚂蚁来说，三维空间的高是它们的认知极限了。生存在任何一维空间的生命形式，只对本维度有感知。而高一维空间的那个特有的维度，对他们便是认知的极限了。由此，我们可以联想人类社会里传闻的神秘失踪案和神秘出现事件，如某飞行员看到古埃及正在修建金字塔，而后马上失踪；又如某飞行员看到金黄色的陆地，然后也马上失踪等等神秘时空案件。我们人类是生存在三维空间的生命形式，我们的认知极限是空间，只可能由长、宽、高确定，并占据一个时间点——现在。人类社会的万千事物都只能存在于长、宽、高确立的空间和与时间的接足点——现在所构成的生存模式中。从维度理论得知。三维空间肯定是四维空间的横截面，是以四维空间多出的维度——时间为轴线而移动形成四维空间的。就是说，在四维空间中，长、宽、高形成的体与时间的结合不是一点现在，而是拉长的现在，就是我们在三维空间中所认为的过去、现在和将来的总和。四维空间的模式就应是体可以自由地与时间结合，没有过去、现在和将来的概念。它打破了我们三维空间的体与时间的结合只能局限于一点现在的认知极限。四维空间的体与时间的结合是自由的。当四维空间的体和与之结合的时间在我们三维空间的人类认知里是将来的时间概念时，这个体在我们人类的感知中便发现不了，因为我们看不到将来的事物。如果四维空间的体和与之结合的时间是我们人类所认为的过去的时间概念时，我们同样感知不到，因为我们也看不到过去的事物。如果我们身边的物体不知什么原因掉进了四维空间中，与我们认为的过去和将来的时间结合了。立足于现在时间点上的我们，会感到这个物体在我们眼前突然消失了。用我们的知识能力在上下、左右、前后立体的搜索不见时，我们就会认定出现了神秘失踪案。如果这一物体在四维空间又自由的和我们所认为的现在的时间结合的时候，由于物体会带来认知能力所及的时空交汇点。就像我们把食物重新放在蚂蚁能感知的地面上一样，我们又会认为物体神秘出现了。就像二维空间的蚂蚁不知有三维空间的人类一样，人类又怎么知道生存在四维空间的生命形式呢？每当我们挑起蚂蚁辛苦觅到的一粒食物，看着这些可笑又可怜的小生命惶恐无措地寻找就在他们头上一毫米的食物时，我们都应该想一想：会不会我头上还不到一毫米的地方，正有一个四维空间的生命正看着我在发笑？我们身边偶尔出现的神秘失踪案。会不会也是一位四维空间的神灵，像我们闲来无事挑逗可怜的小蚂蚁一样，挑逗我们这些自以为是的灵长类生命呢？这样我们可以想一想了，蚂蚁如果要想找到在它头上的食物，就必须要进入三维空间才有可能，而就在他们现在的能力来说，是不可能进入三维空间的，因为他们使用的是气味。而这个气味就代表了他们的经验，决定了他们永远不可能进入三维空间。但如果他们来个创新，不再永远使用这个相对三维空间而限制他们发展的气味，改用眼睛来看呢？这样对他们来说，可能将是个翻天覆地的大刷新吧。而他们会不会这样想，就不得而知了。或许他们会认为他们的气味是多么的先进而自以为是呢？不然就不会几亿年毫无发展了。这样，我们也可以站在四维空间的角度想想自己。我们的语言代表了我们的经验，相对四维空间就限制了我们的发展。但我们和蚂蚁不一样，我们会思考，想不通的问题会努力的尝试种种方法，从而得出答案。那到底我们能否进入四维空间，去经验人类经验之外的经验呢？我认为这是能的，而且可能已经具备了进入的条件。先来举几个偶尔感知四维空间的人的例子。著名的传奇人物李国雄先生在睡梦中遇见了自己将会和一辆车后尾是瓶身的红色车子发生车祸，后来就算他百般的小心驾驶，还是在高速公路上撞上了和睡梦中一模一样的车子。出生在英国伦敦的小孩尼克松，平时不善于言语，爱幻想。突然一天，他说：“明天有人要给他食物，他就将要饿死。”当时人们都不相信，以为他神经不正常。果不其然，第二天便饿死街头。他们都是偶尔进入了四维空间，感知了未来发生的事。但初次看来，似乎除了神奇，就没有什么特别了。其实不然，他们能够进入四维空间，都是和他们的右脑有关的。现代生理心理学研究发现，人类神经系统一个奇怪的事实，就是大脑竟然是两个有不同功能而几乎是各自独立的部分组成，在医学上称为左半球和右半球。唯一联系着左右两半球的，只是一大数名胼胝体的神经纤维。就像一条道路，把两个完全文化不同的王国连接起来。左半球和右半球各自执行不同的任务。左半球负责理性和逻辑性的分析工作、语言功能，而右脑是掌管音乐、韵律、图像，换句话说，是感性的知觉和空间感、做梦及醒时的幻想。顿悟、灵感等无意识的心理过程，主要是右脑的功能。另有专家怀疑，人类神奇的第六感以及意念传感等，都和我们的右脑有关。有时我们听到有人说，从梦里得到祖先的启发，难道祖先懂得没有经历过的事情，能预知未来？而我们每一个人，只要在有意识的时刻，便无时无刻不在说话和思想。无论说话或思想，我们都要运用语言，而语言功能正是左脑的私家出品。那即是说，我们人一生中有绝大部分时间只在运用我们的左脑，而右脑变成了沉默的一半。我们是左大脑占绝大优势的生物，我们实在太习惯左脑优势的生存方式，一点也感不到异样，就像蚂蚁习惯自己的气味一样。此外，爱因斯坦把他的许多重大科学发现发现归因于他的想象游戏。据说有一年夏天，他在一个小山上昏昏入睡，梦见自己骑着光速到达了宇宙遥远的极端，发现自己不合逻辑地回到太阳表面时，他忽然意识到宇宙本来就是弯曲的，而且认识到他以前学到的合乎逻辑的知识是不完全的。爱因斯坦把这个图景转化为语言写下的数字公式和词句，就是相对论。牛顿发现万有引力也是用右脑冥思苦想，看见苹果从树上掉下来，从中获得灵感。苹果从树上掉下来的图像，用语言加以逻辑的说明，就是著名的万有引力。开库莱在一辆马车上打瞌睡，做了一个梦。梦见排列在直链上的原子在跳动，突然原子链的首尾相连，慢慢形成了一个螺旋着的环。醒后回忆这场梦的片段，他立刻意识到本问题的答案是碳原子六角环形，而不是直链。这是本质上的图形识别练习，而不是分析活动，也是通过做梦完成的最著名的创造行为的典型。可见右脑的作用还远远不止于此。另外， 9月2十几号的北京《京华报》有一则消息，那则消息主要是说飞碟下面云彩的作用的事情，但上面有这样的情节引起了我的注意。那个当事人看到飞碟非常的好奇，想走近看一看，结果快要到的时候，突然一个意念、心灵对话传了过来：“不要靠近，否则危险。”这个当事人便没再靠近，心里想着：“你们是什么人？到这里干什么？”又一个意念传了过来：“我们是未来的人，正在试图连接过去。也就是说，我们未来的人不仅能感知过去，还能亲身回到过去。这样的话，他们已经名副其实地进入了四维空间。但也能明白一个问题：我们未来的人已经没有使用语言了。”而是用意念传感、心灵对话。综上可见，人类进入四维空间的钥匙已经有了，就在我们的右脑里面，只是我们不知道怎么用罢了。但右脑那么复杂，具体研究哪里呢？人类有两种资讯系统，即神经资讯系统和激素资讯系统。单靠神经系统不可能把大脑所发出的命令传递到全身，还要靠内分泌系统的协助。制造及调整各种激素的是间脑。也有人认为人类有三个脑，即左脑、右脑和间脑的脑下垂体。要使脑下垂体发挥作用，要激化松果体。对松果体，美国荷尔蒙分泌学权威学者 J.D。拉特克里夫在著名《奇妙的人体》一书中说道：“松果体的秘密终于逐渐明朗，它是位于脑部下方的小球状的腺体。根据推测，它可能是人类从原始时代远祖那里继承下来的第三只眼的遗迹。松果体的重量约0 1一至零点克。”太古时代的爬虫类在头顶上有一个孔，这就是第三只眼的位置。很久很久以前，人类也有第三只眼，这很可能是右脑。普林斯顿大学的朱利安·戴恩士博士就认为，古代人过的是右脑为主的生活。后来经过不断的进化，人类变成了左脑人，而右脑功能就逐渐变得次要了。现在推测，人类继续进化下去的话，将成为同时拥有古代人及现代人的能力。原本沉睡着的松果体被觉醒，曾经发挥过作用的第三只眼也能变得看得见了。松果体分泌出褪黑激素，对右脑下部与脑下垂体发生作用，调节各种性方面的功能。松果体还分泌出血清素。科林·威尔森在他的著作《神秘》中说。血清素看来跟物种的进化有很大的关系。灵长类的人类和猿猴的血清素比其他不同种类的动物多许多。这种血清素是从松果体分泌出来，它有着抑制知识的发达及抑制左脑发展、增强智力右脑的功能。这说明血清素这种激素跟人类的潜在能力有很大的关系。美国哈佛医学博士。Dr. Gilbert Taylor 自述开悟：我们每一个人都有这种进入涅槃体验的能力。只要你愿意，只要你警觉观察，并对自己的情绪或思维做出选择，通过转移你的专注力，你就能容易的随时随地的进入你的右半球大脑做主的状态，而让左半球的功能运作仅作为被你使用的工具，永不再被它控制。因为你并不是你的思想。很快，我就为周围的巨大的能量所吸引，我再也不能界定我的身体的边界。我感到自己变得很大，很舒服，似乎我和周围的能量就是合在一起的个体。那种感觉真的很美。我就置身于一个如此美妙的世界，一切身外的烦恼皆一扫而空。我感到身体变轻了。不妨想象一下，能够摆脱一切的现实的纠缠，那是一种清净的感觉。再想象一下，你完全摆脱了积累了37年之久的情感的包袱，那是多么的美！那一刻，我体会到巨大的快感，简直是美不可言。终其一生，大多数人只运用了大脑的 3% 至 4% 其余的 97% 都蕴藏在右脑的潜意识之中。这是一个多么令人吃惊和遗憾的事实！人的大脑蕴藏着极大的潜能，这种潜能至今还沉睡着。所以，深入挖掘左右两半球的智能区非常重要，而大脑潜能的开发，重在右脑的开发。左脑是人的本生脑，记载着人出生以来的知识，管理的是近期的和及时的信息；右脑则是人的祖先脑，储存从古至今人类进化过程中的遗传因子的全部信息。感谢聆听，我是晚琪，再会。